0: こんにちは、ゆっくり魔理沙です。こんにちは、ゆっくり霊夢です。本日は14年越しに犯人を逮捕できた事件、20日市女子高生殺人事件について解説いたします。知ってるわ。確か2004年に起きて、2018年に逮捕されたのよね。そのあたりの経緯やサイコパスだと言われる犯人の動機を解説していく。まず事件概要20日市女子高生殺人事件は、2004年10月5日、広島県20日市において、当時17歳の高校2年生だった北口里美さんがナイフで殺害され、さらに祖母もナイフで刺されて重傷を負った事件だ。おばあさんは助かったのね。なら犯人の顔とかがわかってすぐに逮捕できたんじゃないの。だが、祖母の他に妹さんも犯人である鹿島学マナブを見ていたが、この男は結局13年半も逃走を続けた。13年半も殺人犯が潜んでいたと思うと恐ろしいわ。だが、2018年4月に山口県内で暴行事件で逮捕されたことをきっかけに、DNA 検査が行われ、20日市女子高生殺人事件でも逮捕に至ったんだ。この時犯行時のナイフを13年間保持し続けていたなんて話もある。なんだか、クリミナルマインドに出てくるサイコパスみたいね。犯行の象徴を持ち続けるあたり、本当に恐ろしいわ。この20日市女子高生殺人事件の犯人である鹿島学は、山口県下関市生まれで、両親と妹の4人家族だった。いつも聞くけど、家庭に問題はない。少なくとも児童相談所の指導はなく、学生時代の先生も問題なしだと言った。彼は中学校の頃に宇部市に移り住み、問題なく高校を卒業した。その後、長年のアルミ加工会社に就職したが、1年ほどで退職。そして萩市にある金属加工会社に再就職する。ん、いや、珍しいことじゃないけれど、先の犯行を知っていると少し引っかかるわね。勤務態度に何か問題とかはあったの鹿島マナブの勤務態度は無遅刻無欠勤で仕事熱心、暴力的な面など微塵もなかったという。本当にここまではただただ真面目ね、というわけでもない。というのも、実は鹿島には隠れた一面があったという。隠れた一面先ほど学生時代の先生は問題ないと言ったが、同級生は違う証言をしている。中学時代の彼は常にナイフを持ち歩き、野良猫などに危害を与えていたらしい。また、高校の同級生曰く、おとなしいけれど切れると陽変する。登場していた車で猫を引いた時、彼一人が喜んでいた。らしい。少年 A をはじめとした、サイコパスと同じね。子供の頃の動物いじめは信憑性の高い兆候よ。だが鹿島はそれを完全に隠していた。両親、職場から本性を隠し、会社に勤め一人暮らしを満喫していた。どうせならこのまま一生本性をあらわにしないでほしかったわ。ただ、そんな鹿島に大きな事件が起こる。それは、会社に遅刻したんだ。ごめん、ふざけているんじゃないわよね。ああ、少なくとも鹿島にとっては大事件だった。鹿島は就職してから3年半、それまで一度も会社に遅刻したことがない真面目な性格だったんだ。それで遅刻が確定してしまったことで世界が終わったように感じたと後に語る。真面目すぎた鹿島は、寝坊したことを怒られることに恐怖し、自暴自棄になってよを飛び出た。それまでの鬱憤を爆発させるかのように、やりたいことをやろうと考えた。いや、帰国を重大に捉える人もいるけれど、ここまでの暴走は、サイコパスは価値観の基準が善悪でなく、本人に気する。そのため、はための行動が完璧主義者に似ているというな。鹿島を完璧主義者と呼ぶのは抵抗あるわ。ああ、その後の鹿島だがやはり完璧主義者とはほど遠い。原付バイクで寮を飛び出した後、当時ゲームに熱中していたことから、葉原に行ってみたいと考える。そこで東京を目指したが、これも途中で断念する。彼は道中にあったホームセンターで、包囲磁石と折りたたみナイフを購入した。全然行動に一貫性がないわね。包囲磁石はわかるけれどナイフは必要かしらいや、この時のナイフは殺害目的で購入したものではなく、野宿する際にナイフ一本あればなんとかなると考えてのことだった。その後、鹿島は貯金していた20万円を引き出して友人の家に泊まらせてもらう。翌日に宿代代代代わりに5万円を渡して原付きで山口を出発した。その時偶然、鹿島の養親が車で通りかかり、鹿島に声をかけたが、それを無視して振り切った。近くの川に携帯電話を投げ捨てて養親と決別することを誓ったらしい。なんだか自分に酔っているというか、自分ルールが強すぎるようにも思えるわね。そのルールが社会の規則と反していない限りは真面目に見えるのかもしれないな。その後、原付バイクを走らせて広島に到着した際、鹿島は偶然、下校途中の女子高生らを見かけた。女性経験のなかった鹿島は、性行為がしたいという思いが抑えられなくなる。やけになるのは勝手だけど、その子たちには鹿島の境遇なんか関係ないわよ。鹿島は捕まってもいいから性行為をしたいと思い、5 0に思い至る。そんな時、目に留まったのが、学校から帰宅中だった北口里美さんだった。本当に最低の動機だわ。2004年10月5日午後3時頃、北口さんは試験期間中で午後早くに帰宅し、広島県廿日市にある自宅自室で仮眠を取っていた。北口さんの自室というのは離れの2階に位置している。そして不運なことに、離れには彼女しかいなかった。そこに鹿島が侵入し、自室でうつ伏せになって寝転んでいた北口さんに襲いかかった。鹿島はナイフで脅しながら動くな。脱げと服を脱ぐように言った。だが、北口さんは隙を見て部屋から逃げ出した。しかし、慌てるあまり階段から落ちてしまった。さっきまで寝ていた子にとっさの行動は無理よ。その様子に逆上した鹿島は、北口さんと離れので入り口のドア付近で揉み合いとなった。そして、腹部をナイフで刺した。ああ、鹿島はこの時、なぜ逃げたのかと聞いたらしい。あんたが襲いかかったからでしょうが。その後に、悪態をつきながら北口さんを何度も刺している。鹿島は自分の現状への不満や苛立ちをぶつけたと後に語った。北口さんは鹿島とは何も関係ないわよ。本当に身勝手すぎる人間だわ。その後、鹿島は首を切って逃走。これで最後にしようと思いながら切ったと言っている。だが、悲鳴と階段を慌ただしく駆け下りる音を聞いた祖母と妹に出くわす。鹿島は祖母の腹や背中など約10箇所を刺す。全然最後じゃない。サイコパスの言動はその場その場で変わる。これ以上の暴力はしないと誓っても、目撃者がいたら躊躇などしない。祖母を負傷させた鹿島は、次に妹を追いかける。だが、妹は逃げ切ることができ、裸足のまま30メートル離れた近所の園芸店に駆け込んだ。本当に良かったけれど、お姉さんとおばあちゃんを目の前で傷つけられて、ショックでしょうね。北口さんは左胸をはじめ約10箇所刺されたことで失血死してしまったが、祖母は一時渋滞となったものの一命は取り留めた。実は祖母は自身が鹿島に刺された後、おもやまで逃げて鹿島学が入ってこないように家の鍵を閉めてから警察に通報していた。北口さんもそうだけど、いざという時行動できる家族だったのね。だが、祖母は錯乱して泣きじゃくっていた。そのため通報では現場の詳しい状況はわからなかった。鹿島は犯行後、原付バイクで東京を目指して走らせた。北口さんを殺害してしまった公開から、3日間何も食べず、寝ずにバイクを走らせたという。公開してたら自施すると思うのだけれど、あくまで本人の言だ。鹿島は何も食べないまま5日間を過ごしたものの、餓死するのが怖くなった。そこで5万円の選別をあげた友人にお願いして、銀行に入金してもらう。それでも所持金が尽きて行き場をなくした鹿島は、結局東京行きを諦めて実家に戻った。もしかして、何もなかったように普段の生活に戻ったということああ、実家に戻った鹿島は、新たに土木工事会社で働き始めた。普通に再就職できるぐらいなら、北口さんは一体何のために殺されたのよ。それに、目撃者が二人もいたのになんで普通に生活できるわけ園芸店に駆け込んで何を逃れた妹の証言により犯人の特徴が警察に伝えられたがその証言に当てはまる人間が多すぎた一体どんなの妹が伝えた特徴は10代後半から30歳くらいまでの印象で茶色の単発比較的がっちりとした体型で細い目というものそれを元に指名手配に書かれた人物像は上記のようなものだ年齢20歳くらい身長1 6 5センチくらい体格がっちり型。特徴目が細い、頬にニキビの跡。髪型当時は髪を立たせており、若干茶髪。靴ダ段ロップ性運動靴約26から27センチメートル。身長も体格も平均付近だし、服装もありふれているわ。これだと、かなりの数の男性が該当してしまう。ああ、警察は110人体制で捜査を進めたが、事件から1ヶ月までに312件もの情報が寄せられた。だが、犯人逮捕には至らない。すべて空振りか。見てわかるように、似顔絵は正確だ。だがそれ以外の犯人像が不明瞭だったのも逃した原因だった。警察はどんな人間を探していたの事件当時、警察は北口さんに恨みを持つ人物の犯行だと考えて捜査していた。が、北口さんの学校での生活態度は良好で、トラブルも一切ないため、容疑者が上がらない。本当にいい子だったのね。さらに殴られたり強姦されたりした形跡はなく、財布や携帯電話などの所有物も手が付けられていなかった。そのため、犯人の動機が全く浮かんでこず、捜査は迷宮入りした。図らずも、鹿島のちぐはぐな行動が犯人像を隠していたのね。2008年3月、犯人逮捕につながる有力な情報に対して最高300万円の懸賞金を支払うことを発表した。それで本事件は捜査特別報奨金制度対象事件となった。結構な大金だけど、殺人犯が野放しになると考えたら安いぐらいだわ。また、事件発生後、北口さんの父親はブログで熱心に犯人に繋がる情報を呼びかけた。だがこれらの行動に対して、重要な情報は手に入らず10年が経過した。10年は厳しいわね。事件を軽んじるわけじゃないけれど、この後震災や他にも残酷な事件が続くから記憶からは薄れてしまう。だが2018年4月3日、鹿島が別件で警察に取り調べを受けたことで、ついに20日市女子高生殺人事件は急展開した。確か暴力事件だったっけああ、土木工事会社で働く鹿島が、山口市内の仕事現場で同僚の尻を蹴っていたというものだ。そこを通りかかった通行人が状況を見て警察へ通報、任意で取り調べを受けることになった。確かに暴行だけど、下手したら見過ごしかねない事件ね。偶然に偶然が重なったとしか思えないわ、その際に採取された指紋が、北口さんの自宅のドアノブに残されていた指紋とほぼ一致。また DNA 型も北口さんの爪の間に残されていた皮膚片と一致した。加えて、本人が事件当時のナイフをずっと所有していたこともあり、鹿島は事件の犯人として逮捕された。14年越しの逮捕は、本当に紙一重で取り逃がす偶然だったのね。2020年3月3日に広島地方裁判所で開かれた裁判員裁判において、鹿島は基礎事実を認めた。おそらく殺人事件の事項が廃止されたことで、諦めたのではないか、と推測されている。今度は焼けになっても無駄だわ。同年3月18日には、鹿島学に無期懲役の判決が言い渡される。被告。検察双方が控訴しなかったことから、同年4月に無期懲役が確定した。鹿島は裁判において、事件を起こしてしまったことについて反省を見せた。自分勝手さを認めて、罪を償うと述べたんだ。もっと早く実施してほしかったわ。踏ん切りがつかないのはわかるけど、今更だわ。でも、10年越しでも捕まってよかった。二度と外に出られないのであれば、これ以上何もないわよ。いや、無期懲役といっても、本当に罪を公開し、模範囚として刑務所で過ごせば、30年以上35年以内で一般的には仮釈放が認められる。老年に差し掛かってから、外に出てくるのね。大変な生活でしょうけど、そこから本当に反省しているかどうかがわかるのだろうな。さて、14年越しに逮捕に至った初日期女子高生殺人事件を解説したがどうだった今でも鹿島の犯行動機が理解できないわ。遅刻と焼けまではギリギリわかる。が、ゴーマルや殺人は繋がらないな。それゆえに犯人像がわからなかったのが、がゆえは。では、本日の解説は以上にしよう。最後までご視聴ありがとうございました。